0: Het nieuws dat zojuist is binnengekomen. Den Haag moet snel ingrijpen om te voorkomen dat meer huizen wegzakken... waarschuwt de Raad voor de Leefomgeving. Die raad adviseert Den Haag om 12,5 miljard euro opzij te zetten. Gebeurt dat niet, dan dreigt er een nationale funderingscrisis. 425.000 huizen en gebouwen dreigen te verzakken tussen nu en 2035. Jantine Kriens van de Raad voor de Leefomgeving is nu bij ons. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Waarom denkt u dat er echt een crisis aan zit te komen?
1: Nou, 425.000 gebouwen, dat is natuurlijk heel veel. En in die gebouwen zitten soms ook meer huizen. En in al die huizen zitten families, gezinnen, mensen... Uh, die zich daar zorgen over maken. Die zich uh, wellicht zelfs al onveilig voelen. Uh, die zorgen maken over hoe moet ik dat gaan betalen. Of wat betekent dat als mijn huis in waarde daalt. Um, en dat pleit voor een nationale aanpak in onze ogen. Waar we overigens ook echt uh, van drie ministers de vraag hebben gekregen. Ja. Om met een advies voor een nationale aanpak te komen.
0: Wat er moet gebeuren. Heel even nog voordat we naar dat plan gaan. Die 425.000 gebouwen en huizen. Waar staan die?
1: Eigenlijk in heel Nederland. Alle meldingen op het ogenblik die komen uh, uit bijna alle provincies. Uh, en dat komt omdat het tegenwoordig niet meer alleen gaat over het grondwaterpeil. Want daar hebben we het wel eerder over gehad. Maar ook over de gevolgen van verdroging. Verdroging leidt er ook toe dat in sommige gebieden uh, huizen gaan verzakken.
0: Ja, hoe, hoe weet je als huiseigenaar of zelfs als je in een huis woont wat je huurt dat dat een gevaarlijk huis is dat kan verzakken?
1: Maar je, je, weet, je kunt in ieder geval, daar zijn prachtige kaartjes bij. Er is een kenniscentrum, aanpak, funderingsschade. Uh, er zijn risicogebieden, dus je kunt zien zit ik in een risicogebied of niet. Uh, maar als je het echt wilt weten, dan zal er onderzoek gedaan moeten worden. En wat je ziet is dat dat nu nog maar heel weinig gebeurt. En een van de dingen die wij adviseren is, je moet het beest in de bek gaan kijken. Je moet een informatieplicht doen, zodat iemand die verkoopt vanaf 2029 in onze aanpak... zou moeten informeren over de staat van de fundering. Maar dat betekent dus ook dat je ervoor moet zorgen dat mensen dat onderzoek ook kunnen doen. En wij zeggen dus, uh, subsidieer dat dan voor 90%. Dus als je dan vanaf 2029 een huis koopt... dan krijg je er ook een soort funderingslabel bij? Net zoals een ja, energienabel? Zoals we nu, en, precies, zoals we nu dus energielabels hebben. Dat is eigenlijk heel gek, hè? we weten het al langer. Maar wat je ziet is dat die markt gewoon niet werkt. Dus de, 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 de verkoper en de koper en de makelaar en de bank... we hebben het allemaal onder de grond laten zitten.
0: Ja, dat is toch wel opvallend. Dat, dat prijskaartje, 12,5 miljard euro... Uh... Nou nee,
1: het is, het is, het is, dat prijskaartje is 12,5 miljard euro over een periode van 12 jaar uh -huh. om een overgang te maken. En als je niks doet, als je die 12 miljard niet uitgeeft, ja. dan moeten eigenaren strakjes 54 miljard gaan investeren ja. in de funderingen.
0: En hoeven zij dat niet te investeren op het moment dat we deze 12,5 miljard euro
1: hebben? In ons voorstel ga je in een overgangsperiode, ga je voor de huidige eigenaren, omdat die informatieplicht er komt, ga je het onderzoek 90% subsidiëren, ja. het plan van aanpak voor 70% en 30% voor het herstel.
0: Ja, maar ja, die 70% voor het herstel wat je dan zelf moet betalen, kunnen mensen dat wel dragen? Want volgens mij als je huis echt verzakt, dan kan het volgens mij de 10.000 euro's gaan lopen.
1: Ja, en als het echt een volledige nieuwe fundering nodig is... dan is het op dit moment zo dat dat 120.000 euro
0: kost. 120.000 euro?
1: Ja. Niet ja. spet, ik zie je kijken. Ja, het niet doen dan zakt de prijs van je huis natuurlijk ook. Hè? Dus het weldoen betekent voor een deel van de mensen, van de eigenaren... dat ze voldoende overhaarden en voldoende inkomen hebben... om hun hypotheek daarop aan te passen. En daarmee dus ook de waarde van hun huizen uh, uh, goed te houden. Want dat, dat, ja, dat wordt natuurlijk ja. toch naar de toekomst toe... wordt dat iets wat ook in de waarde van de huizen zichtbaar gaat worden. Ja. Um, uh, en voor de mensen die het dan nog steeds niet kunnen betalen... dan bevragen we, we medewerking van de banken. Dus in ons voorstel is ook Rijkmaak nou afspraken met de banken. Het is tenslotte ook hun onder, onderpand. Om te kijken waar je het mensen mogelijk kan maken. En er is een landelijk fonds funderingsherstel. Dat is er ook nu al, maar dat is nu maar in een beperkt aantal gemeenten. En het is de bedoeling dat dat fonds landelijke werking gaat krijgen. Ja, maar het is toch ook nu al zo dat als je een huis verkoopt... Uh, dat achteraf uh, heel zwak is in de fundering, dat dan als verkopende partij je daarop aangesproken kunt worden en ja, maar dat, wordt. Maar als dat gebeurt, dan is dat eigenlijk niet zo dat dat, dat ook lukt. Dat duurt dan heel lang. Hè? Dus wij zeggen juist: ja, ze gaan nou niet in die juridisering zitten, want mm -hmm. dat iedereen individueel gaat proberen om de Vorige eigenaar of uh, nou ja, wie dan ook uh, de schade zou moeten betalen. Wat je ziet in de jurisprudentie is dat dat eigenlijk helemaal niet werkt. En zelden de rechter zegt van nou ja dat klopt. Dat, dat moet ook uh, gecompenseerd worden of dat moet een ander betalen. Wij zeggen maak nou een aanpak die gewoon doeltreffend is. En uh, die resultaat heeft en die ertoe gaat leiden dat die funderingen hersteld gaan worden.
0: Jantine Kriens van de Raad voor de Leefomgeving. Dank u wel.